وفي نفس الوقت هي قبلت حبه علشان كده يقول انا حملتكم على اجنحة النصور ان النفس اللي تثق في الله وتقبل حب ربنا ربنا يحملها على اجنحة النصور النصر معروف ان هو ليه فترة كبيرة يجدد كالنصر ايه شبابك يقدر يعمر لفترات طويلة تصل الى مئات السنين لان ليه قوة متجددة بردك النفس اللي عندها الابن الذكر تاخد قوة متجددة اداها جناحاته اداها امكانيته جناحي النصر العظيم ويعرفها بقلب حيث تعال اداها مقدرة انها تقدر تطير وترتفع فوق الارض لحد ما توصل للموضع اللي ممكن انها تعال فيه عشان كده شوفوا الله يعطي امكانية ان كان هو النصر العظيم فيعطي جناحاته للنفس البشرية عشان تقدر تطير وتهرب من فم التنين حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان يقول القط الحية وراءها نهر نهر ده رمز للموت عارفين شعب اسرائيل صدر امر من فرعون ان كل ابن يتولد يترمي فين في النهر فكان النهر ده رمز للايه للموت ففتحت الارض بقها وابتلعت الموت ده اللي عمله المسيح دفنوه في الارض ففتحت الارض بقها وبلعت الايه الموت بالموت داس الموت وبعدين يقول اعانت الارض المرأة شوفوا ربنا لما يعد مكان يعول به النفس البشرية الارض نفسها اعدت مكان للمرأة واعانتها وفتحت الارض فمها وابتلعت النار الذي القاه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها صحيح ربنا عالها وحطها لموضع او لزمان مؤقت زمان وزمانين ونصف الزمان لكن في حرب مستمرة حتى مع باقي ايه نسلها هي النسل الاولاني بتاعها كنين المسيح باقي نسلها اللي هم المؤمنين عشان كده المسيح اخذ لقب البكر ليصير البكر بين اخوة ايه كثيرين شوفوا الحرب دي هتتلخص في حاجتين تدف اصح 13 بقى يتكلم عن الحرب اللي هيصنعها مع باقي نسلها ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دنب وفمه كفم أسد وعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفية وتعجبت كل الأرض وراء الوحش ادي الوحش اللي طلع بس بيقول ان هو طلع منين من البحر وقف على الرملة والرملة دي شيء مثابت شيء متحرك وهذا الوحش ليه سبع رؤوس وليه عشرة قرون وعلى رأسه سبعة ايه تجان 
ويقول ان هذا الوحش ابن التنين اعطاله قدرته وعرشه وسلطانه التنين عرف انه خلاص اتعرف ايه شكله وعرف ان اول ما هيشوفوا نسل المرأة هيعمل ايه هيهرب منه علشان كده غير شكله لكن جه بنفس قدرة وسلطان مين التنين وحنبتدي في الزمن اللي بيتقال عليه ضد المسيح انتي كرايست كل ما هو ضد المسيح المسيحية وامامها ضد انتي وعلى مر الازمان والاجيال بيتغير ما هو ضد المسيح الشيطان هيبتدي يحارب باشكال جديدة عشان كده هنشوف الوحش ده يطلع ايه مش هيجي يقولك انا الحية اللي جيت لحوة زمان واغرقها لكن هيبتدي ياخد اشكال جديدة لكن هي ليها نفس ايه مواصفاته سبع رؤوس كمال الفكر عشرة تيجان ولكنها ما هياش ايه ذهب يقولك ده انا حديك كمال التاج يوعدك بالمجد واللازة وبالنصرة وبالفرحة لكن هو ان كان كده او كده هو وحش طالع من البحر والبحر ده يرمزه تملي باستمرار لي الى العالم او الى الشر لان الاشرار يشبهون البحر المضطرد لان الاثنين رقم كمال فابتدى يقول يغير لكن في واقع الامر هو لي نفس الامكانيات سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان خدوا بالكو من كلمة وعلى رؤوسه اسم تجديف يعني كل الافكار اللي بيقدمها هي تجديف تجديف يعني ايه رفض تجديف على الروح القدس يعني ايه رفض عمل الروح القدس فكل الافكار انتي كرايس ضد المسيح عشان كده في حاجات كتيرة ضد المسيح لما الانسان بيخضع لها ممكن المادية ممكن العلم يبقى ضد المسيح ممكن الفلسفات تبقى ضد المسيح زي الشيوعية زي الالحادية ممكن دول زي الاتحاد السوفيتي واللي عملوا في الكنيسة ممكن يكون اشخاص ممكن يكون مبادئ ممكن يكون تصرفات ممكن يكون كمبيوتر هنشوف دلوقتي ازاي ان بعض الناس اتكلمت على الكمبيوتر بانه هو ضد المسيح مش في حد ذاته لكن في الاستخدامات اللي حدان دلوقتي يقول الوحش الذي رأيته شبه نمر شبه نمر والنمر معروف اكتر حاجة تميز النمر ايه الانقضاض القفزة بتاعته وليه قوائم دب والدب ده ايه تقيل مسكوك وليه فم اسد عشان يفترس واعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما ورأيت واحد من رؤوسه 
كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفيا حاجة عجيبة دي ده زي الخروف القائم وكأنه ايه مذبوح بس الكلام هنا مختلف يقول ان كان ليه جرح مميت وقالت كل الناس انه مات لكن بصوا لقوه ان هو ايه خف وقام تاني وده اللي بيحصل جات الامبراطورية الوثنية الرومانية كانت انتي كرايست وبعدين في وقت انتهت قالوا ده خلاص ايه ماتت بصوا لقوا ان في حاجة تانية سلقت الفلسفات والهراطقة انتهت الفلسفات والهراطقة قالوا ماتت لكن بصوا لقوا هو شفيت وخفيت وخفت وطلعت في مظهر تاني المادية قالوا ان المادية انتهت في العصور الوسطى ظهرت في شكل اخر المبادئ السياسية قالوا ان السياسية الاتحاد السوفيتي انحل المادية دلوقتي رجعت مرة تانية وظهرت ففي جرح مميت كل ما الناس تفتكر ان الحكاية هتنتهي لكن انها بتشفى مرة ايه اخرى وتعجبت كل الارض وراء الوحش يا سلام كل الارض تتعجب من سلطانه ومن قدرته زي ما بيقولوا دلوقتي ان كان الكمبيوتر حيغزو العالم فالدنيا كلها تتعجب وراء الايه كمبيوتر دخلوا الكمبيوتر في كل شيء في الجد وفي اللعب وفي الاكل وفي الشرب وفي الطيران وفي كل حاجة دخلوه بمختلف اتجاهاته ده زي ما بيقولوا دلوقتي حنشوف حاجة اعجب وسددوا للتنين الذي اعطى الذي اعطى السلطان للوحش هم هيتعبدوا للوحش او هيخضعوا للوحش لكن في واقع الامر هم بيسجدوا لمين للتنين اللي اداله السلطان قائلين من هو مثل الوحش مين اللي زي الوحش في قدرته استمراريته من يستطيع ان يحاربه صعبه دي عارفين كنيسة الشيطان تأسست سنة 1970 كان بسبب هذه الكلمة من يستطيع ان يحاربه كنيسة الشيطان دول قالوا ايه قالوا اذا كان في قوة شر موجودة في العالم وهي اللي بتسبب لنا كل الصراعات طب احنا نخضع لها ونتمتع بيها ونعيش بيها اذا كان الشيطان ده هو رئيس هذا العالم ورئيس سلطان الهواء طب ما نخضع له وده اللي عملوه من يستطيع ان يحاربه مين اللي يقدر يقف قدامه فطلعت كنيسة الشيطان واعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف وبيتكلم كلام تمام وعارفين كنيسة الشيطان بتحاول انها تعمل حاجة اسمها الدولية يعني تعمل نظام مشترك بين المجموعة بتاعتها حاجة عايزة تعمل حاجة عالمية ليها نظام الكل يتمتع والكل يتبسط والكل يقدر ان هو يعيش كويس فبتتكلم بعظائم وتجاديف رفض العمل الله واعطي سلطانا ان يفعل وفعلا هيعمل اثنين واربعين شهر مدة الزمان والزمانين والنصف زمان لكنها مدة مؤقتة ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه 
وعلى الساكنين في السماء خدوا بالكم الثلاث حاجات دول يجدف على الله يعني يرفض ربنا ويرفض الكنيسة مسكنة ويرفض الساكنين في السماء يعني يقعد يضحك ويستريق على الناس اللي هي بتقول ان احنا حنسكن فين في السماء بقابلوني لو لقيته سماء ده الفكر اللي موجود فهو بيرفض ويتكلم بتجديف على الله وعلى المسكن بتاعه وعلى الساكنين في السماء واعطي ان يصنع حربا مع القديسهم ويغلبهم بس هنا يغلبهم بالايه بالجسد هيموتهم ليهم سلطان واعطى سلطانا على كل قبيلة ولسان وامة فيسجد له جميع الساكنين على الارض هيسجد لكل الناس اللي عايزين يقعدوا على الايه ارض الذين ليست اسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح خدوا بالكم الايه دي لانها لطيفة قوي يقول الذين ليست اسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم يعني المسيح كان مذبوح بالنية منذ تأسيس العالم والناس اللي اتكتبت اتكتبت اسماءهم في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم دول مش هيقدر عليهم لكن الذين ليست اسماءهم مكتوبة اللي ما استفادوش من عمل المسيح وموت المسيح من اجلهم دول هيبقى له سلطان عليهم من له اذن فليسمع ولخطورة الحتة دي قال خدوا بالكو اللي ليه دان يسمع ان كان احد يجمع سبيا فالى السبي يذهب زي ما الوحش ده هيجمع سبي وحيجيب ناس كتيرة هو كمان هيتسبي وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف هنا صبر القديسين وايمانهم وحش والتنين لكن هنا صبر الناس من يصبر الى المنتهى فهذا ايه يخلص اللي يقف قدام الانتي كرايس اللي يقف قدام ضد المسيح ويثبت في مسيحه برغم ان الطيار ضد المسيح عمال يتزايد لكن اللي هيثبت قدام الوحش ده هو اللي هيثبت في النهايه التنين بيديله والتنين هنا متساب بسلطان من مين من الله حيجي بعد كده يوضحها اكتر الوحش الثاني ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف ده الخروف الحقيقي القائم وكأنه ايه مذبوح لكن في خروف ثاني ليه قرنين لنفس المنظر وكان يتكلم كتنين منظره خروف لكن كلامه تنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول اللي هو سلطان تنين امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت ويصنع ايات عظيمة حتى انه يجعل نار تنزل من السماء 
على الارض قدام الناس خدوا بالكم ان الفكرة التانية اللي حيجي بيها الشيطان مش انه هيغير منظره ده هو هيغير منظره لدرجة ان ياخد صورة الايه خروف ياخد صورة المسيح اللي احنا بنطلق عليه المسيح الدجال او النبي الكذاب حيجي بصورة المسيح شكله خروف ناس كلها يا سلام ودعته يا سلام على منظره لكن يتكلم كسنين ويعمل بسلطان الوحش الايه الاول وعيخلي كل الناس تدور وشها للخروف الحقيقي وتسجد للايه للوحش زي ما انتم شايفين كده كل الناس دورت وشها عن الخروف الحقيقي وراحت تسجد لسورة الوحش ويصنع ايات عظيمة زي ما كان المسيح بيعمل ايات هو كمان حيعمل ايه معجزات عجائب يجعل نار تنزل من السماء مش ايليا نزل لهم نار من السماء طيب احنا حننزل لكم نار من السماء نزل نارهم من السماء قدام الناس ويضل الساكنين على الارض بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صورة للوحش سيبكوا بقى من ختم الحمل واعملوا صورة للايه للوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون ويجعل الجميع الصغار والكبار الاغنياء والفقراء الاحرار والعبيد تصنع لهم سنة على يدهم خذوا بالكم من حتتين خروف الحقيقي السنة بتاعته على جبهة على الفتر لكن سنة الوحش على ايد ان هم يعيشوا ويعملوا اعمال الايه الوحش الخطيه اما نحن فلنا فكر المسيح على يدهم اليمنى او على جبهتهم وبعدين مش بس الايد لكن كمان الفكر هيتغير والا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له سمت او اسم الوحش او عدد اسمه يعني اللي ملوش علامه الوحش مش هيقدر يشتري ويبيع مش هيقدر يعيش مش هيقدر ياكل بيقولوا دلوقتي يعني كحاجه رمزيه ما هياش قوي ان كل واحد هيجي وقت هيبقى له رقم في الكمبيوتر اللي مش هيخش فيه مش هيقدر يتعامل مع اي حاجه لا هيقدر يبيع ولا يشتري ولا يأكل وشوفوا الانسان بشره هيبتدي يتصاعد بهذا الكمبيوتر الى ايه ده مثل من حاجات اللي ضد المسيح انا بقولش ان ضد المسيح او المسيح الدجال هو الكمبيوتر لكن في حاجات كتيرة ضد المسيح كل ما يلغي سلطان المسيح ويتكلم كتنين كل ما يلغي سلطان المسيح بيخليك تجدف على المسيح وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء هو ضد المسيح قد يكون شخص قد يكون مبدأ قد تكون فلسفة قد يكون جهاز قد يكون اي شيء لكن الواضح انه برغم انه حياخد شكل الخروف لكن انه يتكلم بكلام تنين هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش 
كان زمان من الاسماء كل حرف من الحروف الهجائيه ليه عدد يعني مثلا في اليونانيه حرف اليوطا يحسبوه بعشره يعني واحد اسمه مجدي كل حرف من الحروف دي ليه رقم الميم ليها مثلا ثلاثه الجيم ليها خمسه الدال كده لحد ما يجمعوا الارقام كلها يطلع الرقم النهائي بتاع الانسان فقال من له هنا الحكمه فليحسب عدد الوحش انه عدد انسان وعدده ستمائه وسته وستون في ناس كتيره قوي قعدت تحسب حسابات كده وطلعت حاجات هي ما هياش اكيده لكن تورينا قدين ناس بتحسب نيرون لما حسبوها طلع رقمه ستمائه سته وستين اخ التاني برضك حسبوه طلع ستمائه سته لكن ايه حكايه التلات ستات مش تلات ستات ستة تملي يرمز الى النقص لان الكمال سبعة فستة رمز للنقص وستة ايضا تعني انسان لان الانسان اتخلق في اليوم الايه السادس فهو الانسان الناقص عشان كده قال لهم هذا الوحش انسان ناقص يخدع الانسان منظر صعب الناس تخاف اذا كان هذا الوحش هيغلب حتى القديسين لكن قال لهم ما تخافوش بعد ما يدي رؤيه كده صعبه يتكلم عن رؤيه مفرحه ثم نظرت واذ خروف شوفوا كان ربنا يوريه حاجه صعبه وبعدين الحقوا على طول لئلا يياس او يخاف او يضطرب ثم نظرت واذ خروف واقف على جبل صهيون ومعه مئه واربعه واربعون الفا لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم وسمعت صوتا من السماوات كصوت مياه كثيره وكصوت رعد عظيم وسمعت صوتا كصوت دار دينا بالقيثاره يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمه جديده امام العرش وامام الاربعه الحيوانات والشيوخ ولم يستطع احد ان يتعلم الترنيمه الا المئه والاربعه والاربعون الفا الذين اشتروا من الارض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورا لله وللخروف وفي افواههم لم يوجد غش لانهم بلا عيب قدام عرش الله بالرغم من المنظر والحروب واللي ضد المسيح اللي واضح لكن قال لهم منظر جميل قوي في خروف وحواليه مية اربعة واربعين الف دول منتصرين غالبين بس حط لهم شوية مواصفات معينة في ناس بتحاول تفسر تفسير حرفي تقول المية اربعة واربعين الف دول اللي هم طغمة الرهبان لانهم بتوليين في ناس تاني قالت المية اربعة واربعين الف دول هم اطفال بتلحم اللي قتلوا لكن هو المعنى مش كده لان كل الكلام في سفر رؤيا روحي 
والكلام كله روحي هو عايز يقول ان في نوعية معينة من اللي هتخش في السماء ليها كاتيجوري معين هو في المرة اللي تتقال في جمع لم استطيع ان ايه اعده برضك كانوا في السماء لكن دول اللي تعدوا كان ليهم مميزات معينة من زي الكل فابتدى يوصفهم اول حاجة انهم واقفين على جبل جبل ايه سهيون دول مكانهم عالي اسم ابيه مكتوب على جباههم دول خصصوا حياتهم لربنا كرسوا حياتهم لربنا عارفين الكاهن اللي كان بيظهر في العهد القديم وعليه عمامة والعمامة المكتوب عليها صفيحة ايه قدس للرب الناس دي ادت حياتها لربنا سمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وصوت رعب عظيم سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم يضربوا موسيقى في بهجة وبقوة وبفرح الناس اللي ادت حياتها لربنا ناس فرحانة بهجة فريحة منتصرة غالبة وهم يترنمون ترنيمة جديدة امام العرش وامام الاربع حيوانات والشيوخ ولم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا المية اربعة واربعين الف يقولوا ترنيمة مش هيعلمها لهم حد حدش يقدر يعلمها حدش يعرفها الا هم ليه فاكرين ابونا اللي كان بيوعز يوم الحد تكلم عن المسيح والعلاقة الايه شخصية دي ما حدش يقدر يعلمها لك مهما كان عامل اوركسترا لكن ما حدش هيقدر يعلمك هذه الترنيمة الا المسيح ذاته لان دي علاقة سرية شخصية بينه وبينك كترنيمة جديدة لم يتعلم احد الترنيمة الا المية اربعة واربعين الف الذين اشتروا من الارض هم حطوا اسم الههم على جباههم لانه اشتراهم قال لهم تعالوا انتوا ليا هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار هنا سفر الرؤيا ما بيتكلمش عن البتولية الجسدية اطلاقا لان معنى كده البنات ما لهمش ايه نصيب لا ده هنا بيتكلم عن ايه بتولية روحية حتى للمتزوجين حتى للمتزوجين ابراهيم وصارة اللي حطوا حياتهم لربنا من مية اربعة واربعين الف لكاريا وقالي صباط اللي وصفهم الكتاب انهم كانوا بلا عيب وبلا لوم امام الله والايه وده من ضمن بلا عيب من ضمن الصفات المية اربعة واربعين ايه الف فهنا بيتكلم عن بتولية روحية ان المشاعر العواطف الحواس كانت لله اللي اشتراهم مش بيتكلم على مستوى الجسد لكن بيتكلم على مستوى الروح لانهم اطهار والزواج ما هوش نجاسة لكن اللي عاش في حياة الطهارة لانه ممكن يكون متزوج ونجس وممكن يكون اعذب ونجس 
لكن هو بيتكلم عن حياة الطهارة هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب ميزة حلوة قوي مكان ما يروح الخروف هم ايه متفرغلوا مشغولين بيه مش ممكن يسيبوه لحظة حيثما يذهب هم يذهبون معاه حتى لو راح للصليب هم رايحين معاه حتى راح للألم وللضيق للاضطهاد هم رايحين معاه هؤلاء اشتروا دول جماعة مخصوصة من بين الناس بكورة الله بكورة لله وللخروف أبكار زي ما كان في العهد القديم يقول له كل ابن بكر هو ايه ليا فدول بكورة لله وللخروف وفي أفواه من الميزة الحلوة لم يوجد غش عمرهم ما غشوا ربنا عمرهم ما مثلوا على ربنا ان هم بيحبوه بيصلوا له وبيصوموا وبيخدموا لا ده ما كانوا بيمارسوا ممارساتهم وبيمشوا وراه بيمشوا وراه فعلا لان هم بيحبوه مش بيضحكوا عليه مش بيخدعوه مش بيمثلوا ده هم عايزينه فعلا لانهم بلا عيب قدام عرش الله بلا عيب ممكن انسان يقال عليه كده بلا عيب اصدول لهم صفات قبل كده هؤلاء بيضوا ثيابهم في ايه في دم الخروف بلا عيب هدومهم بيضاء منظر الغلبه ومنظر النصره بالرغم من الحرب اللي كانت موجوده بس شايفين في ثلاث ملائكه في الجنب كده كل ملاك طاير بيقول له حاجه ان كان هؤلاء المية اربعة واربعين ما كانش فيهم غش وما لهمش دوافع خلفية ان هم او اغراض اخرى ان هم يمشوا وراء هذا الخروف فبيبتدي يعلن اعلان بقى لكل العالم ثم رأيت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معه بشارة ابدية بشارة لا تنتهي يبشر الساكنين على الارض وكل امة وقبيلة ولسان وشعب بشارة يعني خبر ايه مفرح طب ايه البشارة اللي شايلها اول ملاك خافوا الله واعطوا مجدا دي البشارة المفرحة خافوا الله واعطوا مجدا عايز تفرح اجعل مخافة الله في حياتك مش خوف الرعب والفزع والجزع لكن مخافة الحرص انت مش عايز تفقد الهك مش عايز التنين يجي ويبلعه منك مخافة الحرص على العلاقة بينك وبين الله لما واحد بيحب واحد بيخاف على حبه خاف يجرحه بخاف يفقد هذا الحب لكن لو هو ضيعه بيدوس عليه وخلاص هيهمنيش لكن لو واحد بيحب انسان محبة حقيقية بيخافوا وعشان تخافوا اعطيه مجد باستمرار اعطوه مجدا البشارة دي جت في الازمنة النهائية اللي حيبقى العالم محتاج فيها انه يسمع الكلمة دهية خافوا الله واعطوه مجدا لاسم اسم ربنا دلوقتي بيوهان وصار ربنا بتداس وبتداس ايضا من داخل الكنائس وبتداس ايضا من داخل الناس اللي هم مقربين منه عشان كده بيقول له خدوا بالكو 
فاصفى الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه ساعة الدينونة ساعة الدينونة دي اللي حتغرب للناس ساعة الغضب لأن غضبه لما يجي حتى في غضبه هو بيحب لأن في غضبه عايز ينبه قبل ما الناس تضيع في حبه عايز يضرب ويأدب علشان يفوق الناس ففي ساعة دينونة جاية بتهيئة سفوه وعطوه مجدا عشان تقدروا تعبروا هذه الدينونة في ساعة ما ربنا حيبتدي يضرب ضربات الجماعات السبعة فريقين من الناس ناس حتقول لربنا ليه انت بتعمل كده وازاي تعمل كده لما حصل الزلزال حصل في ناس كتير قالت ليه ربنا يعمل كده يشتت الناس ويبهدل الناس واعترضت وتمردت على الله واللي عمله لكن في ناس تانية سألت نفسها سؤال كيف أخطأنا إلى هذا الحد لدرجة أن الله يغضب علينا في ناس لامت ربنا وفي ناس عملت إيه لامت نفسيها عشان كده خافوا الله وعطوه مجدا هنشوف هيظهر فريق كل ما ربنا يضرب ضربة يتمردوا على ربنا ويقول ولم يتوبوا هنجيها بعد إصحاحين لكن هنا يسأل نفس السؤال ده ايه اللي احنا عملناه وازاي ان احنا وصلنا الحالة حتى خلينا ربنا يضطر انه يعاملنا بغضبه لانه بيحبنا ثم تبعه ملاك اخر قائلا سقطت سقطت دابل المدينة العظيمة لانها سقط جميع الامم من خمر غضب زناها وبابل تملي رمز الى الاثن والشر مملكة الشر فقالوا انتهت وسقطت وجدين نسها لانها سقت كل العالم من خمر الغضب لان خلتهم يغلطوا ثم تباحها نيجي البابل بتفصيل اكتر بعد كده ثم تباحها ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهو ايضا فاشرد من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعزب بنار وكبريت امام الملائكة المقدسين وامام الخروف ويصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولسورته ولكل من يقبل اسمه سمت اسمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصال الله وايمان يسوع المسيح وهنا بيكرر كلمة الصبر عشان يطول بال الايه ناس ويشجعهم ان مفيش راحة لكل من يقبل ثمت وعلامة الوحش على ايديه على اعماله او على جبهته على فكره وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان نعم يقول الروح لكي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم اكتب طوبة للأموات الذين فكرة سفر الرؤية فيه سبعة تطويبات برضك حكاية سبعة دي كتير رقم سبعة يتكرر في خمسة واربعين نوعية في سفر الرؤية ففي سبعة تطويبات احنا قلنا منهم لحد الوقت اتنين اول تطويب كان ايه حد فاكر طوبة لمن يقرأ وللذين يسمعون ويحفظون اقوال نبوة هذا الكلدات في اصحاح واحد دي تاني طوبة في اصحاح 14 طوبى للأموات الذين يموتون في الرب 
مش يموتوا في اي حاجة يموتوا في مين ربنا ليه لانهم يستريحون اذا كان تبعت الوحش ما لهمش راحة لكن اللي تبع الخروف يستريحون من اتعادهم واعمالهم تتبعهم ثم نظرت واستحاب بيضاء وعلى السحابة جال الشبه ابن انسان له على رأسه اثليل من ذهب عكس الوحش وفي يده من جلحاد زي ما انتم شايفين اثليل من ذهب ومن جلحاد وجالس على السحاب يبقى على طول ده شخص مين المسيح وخرج ملاك اخر من الهيكل بصوت يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة ارسل من جلك واحصد لانه قد جاءت الساعة للحصاد اذ قد يبث حصيد الارض هنا مش بيأمره لكن هنا بايه بيترجاه بيقول له ابعد بقى خلاص يا رب المعاد جه فالقى الجالس على السحابة من جله على الارض فحصدت الارض ده وقت الدينونة بقى وقت تمييز الابرار عن الاشرار عارفين مثل الحمطة والزوان لهما كلاهما ينميان لحد ما يجي وقت افصلوا الحمطة وافصلوا الايه الزوان ثم خرج ملاك اخر من هيكل الذي في السماء معه ايضا من جلحاد وخرج ملاك اخر من المذبح الواحد خرج من هيكل ده من حضرة ربنا واحد تاني خرج من المذبح رمز للكفارة هي التي ستدين الله كفر عنا فالانسان اللي ما قدرش كفارة ربنا هي اللي حدينه له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما الى الذي معه المنجل الحاق قائلا ارسل منجلك الحاد واقطف عنقيد كرم الارض لان عنادها قد نضج فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض فالقاها الى معصره غضب الله العظيمه وديسه المعصره خارج المدينه فخرج دم من المعصرة حتى الى لجم الخيل مسافة الف وستمائة غلوة مجدا للثالوث الاقدم ادي منظر المعصرة ملاك خارج من الهيكل وملاك من المذبح وفي ايده المنجل تحت حيحصد الحنطة وبعدين هذه المعصرة فيها العنائد وزمان كانوا بيعصروا العنب ازاي يجمعوا العنب في حب ويجي الشبان يقفوا برجليهم ويقعدوا يدوسوا العنب يتعصوه وفي مصورة من تحت تنزل العصير يجمعوه فين في اواني فكان الوقف يدوس في العنب العنب يطرطش عليه يغرقوا باللون الايه احمر عشان كده لما شفت سفر اشعية المال بل ثيابك محمرة كأنك دائس المعصرة ايه وحدك وعلى حسب الترطشة يعني لما يكون واحد بس اللي شغال هو اللي حيغرق نفسه ايه اكتر واحد لكن لو في ناس كتيرة كل واحد يخد له شوية ترطشة فقالوا ما بل ثيابك كلها حمرة كأنك انت اللي كنت بتعصر ايه وحدك فهنا ديست معصرة غضب الله ونزل وملت الارض لحد لجم الايه الخيل لحد بقها والخيل واقف كده لحد اللجام بتاعه وبعدين قال انها غرقت مسافة الف وستمائة غلوة ستاشر دي حصل ضرب ايه 
أربعة في أربعة اللي هي مساحات العالم واتجاهات العالم في المية اللي هو رقم الغضب أو رقم اللي فيه ربنا بيدين فيه كل وحدة من وحدات كده أنها مرحلة مرحلة الحرب بين الشيطان وبين جنود المسيح أو جنود الخروف لكن أنهاها بالصورة الجميلة المية والأربعة وأربعين ألف المنتصرين وفي نفس الوقت أنهاها بمنظر الدينون العام إن في ناس هتتفصل إن الحمطة خلاص هتتفصل عن الزوان وهيتغرد كل العالم للغضب اللي هيقدر يميز بين الصح من الخطأ ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله ورأيت كبحر من دجاج مختلط بنار والغالبين على الوحش وصورته وعلى سنته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم في الله وهم يرسلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء وحق هي طرقك يا ملك القديسين من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت ثم بعد هذا نظرت وإذ قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء وخرجت السبع ملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى تمل السبع ضربات السبعة الملائكة اتكلمنا على مرحلتين كبار لحد دلوقتي الخطوم السبعة والأبواق السبعة وبعدين مرحلة الصراع ما بين المسيحيين وما هو ضد المسيح يبتدي في إصحاح 15 يكلمنا عن سبع ضربات أو سبع جمات غضب الله وهتاخدوا بالكو لو قريتوا الإصحاحين دول إن في حاجة بتميز السبع دول عن السبع اللي قبل كده السبع خطوم الأولانيين كان كل ما يفك ختم يعلن إعلان يعني السبع خطوم دول كان سبع إيه إعلانات ربنا عايز يقول للناس حاجة وشفنا ربنا عايز يقول إيه بعد ما أعلن إعلانات راح ندي سبع أبواق وقلنا إن الأبواق دي عبارة عن انذارات خدوا بالكو في الأول أعلن إعلانات وبعدين أنظر إنذارات عشان يصح الناس أكتر وبعدين في النهاية ما قدموش إلا إيه سبع ضربات عشان كده يقول 
رأيت آية في السماء عظيمة وعجيبة سبع ملائكة معهم سبع ضربات الأخيرة التي بها أكمل غضب الله يعني السبع ضربات دول هم كمال غضب الله اللي بعد كده ما فيش حاجة الانذارات اللي في الابواق والاعلانات اللي في الختوم كنت تبصوا تلاقوا ان ربنا يضرب الايه التلت لكن في الضربات دي بيعمل ايه يضرب الكل تكلمنا عن الانذارات وعن الاعلانات ان الله بيعلن غضبه من اجل حبه لانه زعلان عن الناس اللي بعيدة ومش عايزة تفوق ومش عايزة ترجع وتتصلح بس في السبع ضربات دي بقى ربنا ما بيعلنش حبه ده ربنا بيعلن ايه غضبه تأديبه انتقامه عشان كده بيضرب الكل في الاول في رجاء كان بيعمل وبيضرب وبيقدم وبيقدب علشان الناس تتوب تتغير لكن لو خدتوا قريته يقولوا دلوقتي وصلوا الزمن ولم يتوبوا فهو ما بيضربش دلوقتي عشان يتوب لكن دلوقتي بيضرب من اجل احكام نهائية دينونة قضاء عشان كده المرحلة دي بقى من سفر الرؤية بتورينا ان ربنا ما بيلطفش ربنا ما بيديش فرصة لا ده في احكام نهائية ضربات الاخيرة التي بها اكمل غضب الله في الاول كان يضرب ويغضب ويقدب لانه عايز يتوب لكن دلوقتي مش هيضرب عشان يتوب دلوقتي هيضرب عشان ينهي فبيقول بالرغم ان السبع ضربات دي بقى نهائية والسبع ضربات دي شديدة جدا هنشوفها دلوقتي 